0: Seja bem-vindo ao Morning Gala Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico do Van Halen, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta quinta-feira, 16 de março, faltam 290 dias para acabar o ano e 21 dias para o feriado de Páscoa. São 4 horas e 45 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Comemora-se hoje o dia do ouvidor profissional de extrema importância em qualquer organização, já que os ouvidores têm a missão de entender as demandas dos consumidores e interagir com a alta administração a fim de mitigar conflitos reais e potenciais de forma ética, transparente equilibrada e autônoma também é dia da bandeira do estado do Paraná e na mitologia romana, o 16 de março marcava o início do primeiro dia do bacanal, que era conhecido, como era conhecido o festival de Dionísio, né? que era baco para os romanos, o deus do vinho, dos grãos, da fertilidade e da alegria os bacanais do latim bacanalha. Eram, na Roma Antiga, rituais religiosos em homenagem a Baco, Deus do Vinho, e havia uma cerim- um cerimonial sério uh, e contrito de início, seguido por uma comemoração pública e festiva. Os bacanais foram introduzidos em Roma, vindos do sul da Península Itálica, através da Etrúria. Eram secretas as festinhas, né, frequentadas somente por mulheres durante três dias do ano. Posteriormente, os homens foram admitidos nos rituais e as celebrações ocorriam cinco vezes por mês. Ao invadirem as ruas de Roma, dançando, soltando gritos estridentes e atraindo adeptos do sexo oposto em número crescente, os bacanais acabaram causando uma série de desordens e escândalos. Se é que vocês me entendem, mas claro, tudo muito cristão, né? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast para um amigo ou uma amiga para somar aos mais de 12 mil ouvintes. Por que, que eu não estou dando o número exato? Porque o Spotify fez uma atualização e não mostra mais o número total de ouvintes, apenas os ouvintes da no período de uma semana, então não tenho mais o um número exato de ouvintes, fazer o que né, mas são mais de 12 mil ouvintes que não se misturam com a Jantalha, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe Underline ST, e é isso aí Jantalha, Jantalha, Jantalha vamos operar Bem, as ações asiáticas encerraram mais um dia de perdas generalizadas, enquanto os futuros em Wall Street avançam próximos da estabilidade, depois que o crédito suíço afirmou que deve tomar dinheiro emprestado junto ao Banco Central da Suíça. São aproximadamente 54 bilhões de dólares. Na Ásia, os benchmarks de ações de China e Hong Kong caíram mais de 1%, com as empresas financeiras entre as mais atingidas em ambos os casos. O EuroStock 50 avança em torno de 2%, reagindo à notícia de que o banco conseguiu um empréstimo de até 50 bilhões de francos, 54 bilhões de dólares aproximadamente, então junto ao Banco Nacional Suíço, e deve oferecer a recompra de até 3 bilhões de francos de dívidas denominadas em dólares e euros. Os contratos futuros do S&P 500 avançam depois que o índice caiu 0,7% nesta quarta-feira. As ações de tecnologia estão entre os destaques de alta, já que os investidores passaram a prever que as taxas de juros subiriam menos do que o previsto anteriormente. Os juros, do... os, juros não, os futuros do índice Nasdaq também avançam depois que o índice registrou seu terceiro dia de ganhos na sessão de ontem, com a recuperação de empresas como Netflix... Meta Platforms, que é a empresa que administra o Facebook, a Microsoft e o Amazon.com. A venda de ações de bancos arrastou o KBW Bank Index, uma das medidas mais amplas no sistema bancário dos Estados Unidos, para uma queda de mais de 3% nesta quarta-feira. As ações do First Republic Bank caíram mais de 20% depois de ter sua nota de crédito reduzida por duas empresas né, de análise de crédito, elevando suas perdas recentes para mais de 70%. Os investidores seguem divididos sobre a trajetória dos juros do Federal Reserve na próxima semana e os preços de mercado agora sugerem que o Federal Reserve cortará as taxas em até 1% até o final do ano. Entre as commodities, o petróleo avança depois de registrar seu nível mais baixo em 15 meses. Cobre e alumínio também operam em alta e o ouro vai sendo negociado próximo de seu nível mais alto em seis semanas, com sinais de que os problemas no setor bancário podem levar o Federal Reserve a interromper os aumentos das taxas. Bem, por aqui o Ibovespa encerrou a quarta-feira em baixa de 0,25% aos 102.675 pontos em seu menor nível de fechamento desde 1º de agosto do ano passado, emendando assim a quinta perda diária consecutiva. O giro foi de R$ 52,5 bilhões nesta quarta-feira de vencimento de opções sobre o índice. Na semana o Ibovespa cai 0,91%, no mês cede 2,15% e no ano acumula perdas de 6,43%. Já o dólar encerrou a sessão em alta de 0,7% a R$ 5,29, o maior valor de fechamento desde 5 de janeiro. Na semana a moeda norte-americana acumula alta de 1,65% ante o real, que sofre menos contudo e seus pares principais entre países emergentes. As perdas se dão em meio a uma onda de aversão ao risco mundo afora, que levou investidores a buscar refúgio na moeda dos Estados Unidos. Não está nada fácil né, a vida do investidor. E dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de um clássico também, só que dos australianos, do Silverchair. Muito bem, começamos pelo Estadão. Credit Suíça eleva temor global com o setor bancário e onda de fusões pode estar a caminho. Banco Central e autoridades monetárias, autoridade monetária suíça afirmam que vão garantir liquidez do Credit Suíça. Análise, estádio do Morumbi flerta com a tragédia e deveria ser fechado para shows. Gigante de concreto rabiscado em 1952 e inaugurado em 1960, já era um barril de pólvora bem antes do show do Coldplay. Thomas Friedman, Putin e Netanyahu provam porque coisas ruins acontecem para líderes ruins. Ambos consideram a si mesmos grandes enxadristas estratégicos em um mundo que pensam eles, todos os demais só sabem jogar damas. Multa com 40% de desconto Começa a valer em São Paulo Saiba como obter Coaches de namoro Grupo americano é investigado por exploração Sexual em São Paulo Mulheres disseram ter sido usadas Como cobaias em festa Que fazia parte do curso de relacionamentos Meu Deus né? Tem trouxa pra tudo né? Torcísio Versus agressividade Martelada de governador Viraliza e gera debate nas redes Aqui era no leilão do Rodoanel O Tarcísio véio espancou (risos) Com seu martelo né, O balcão ali do do leilão Um negócio assim meio estranho Mas tudo bem Dificuldades de Lula para governar Tem defeito na largada A falta de sentido e direção É a coluna do William Wack Que é sempre uma coluna indispensável NASA apresenta roupa que astronautas Vão usar na volta à lua James Webb captura imagens de estrela 30 vezes maior que o sol, prestes a explodir. Primeiro-ministro passeia com sua cadela sem coleira e deixa britânicos indignados. Caso envolveu a polícia... Se tornou um tema quente de discussão na mídia e entre políticos. A diferença entre o Reino Unido e o que acontece aqui em Brasília é um negócio inacreditável, né? Lá os caras estão preocupados porque o primeiro ministro passeou com a sua cachorrinha sem coleira. Tinha que mandar eles para passar uma semaninha aqui em Brasília para ver o que é bom para tosse. Quer ver o que eu tô falando? Olha aqui ó. Marcos Feliciano de Pocha, de ministro da Cultura. Abre aspas. Não sei se pode chamar de mulher ou não. Esse aqui é o mesmo indivíduo que gastou uma Babilônia, né? Dezenas de milhares de reais para arrumar os seus dentes com o dinheiro público, né? Que beleza! Ataques no Rio Grande do Norte. Estado terá reforço de agentes penitenciários de força-tarefa federal. Se Maria da Soco em Porchá em programa de TV e Revolta a Internautas. Eu nunca vi essa senhora mais gorda nem mais magra na minha vida. Lula e Bolsonaro vão controlar as principais comissões da Câmara. Veja a divisão. Casamento União Brasil e PP. Veja porque fracassou a federação que criaria o Supercentrão. TCU dá cinco dias para Bolsonaro entregar segundo pacote de joias além de um fuzil e uma pistola Estados Unidos prendem magnata chinês aliado de Steve Bannon por fraude bilionária Steve Bannon é aquele cara assim muito republicano, aquele cara muito interessante que pegou dinheiro dos trouxas lá nos Estados Unidos para construir um muro com o México e deu no pé com a grana na moçada Uh... GPT-3 versus GPT-4 quais as diferenças entre as duas gerações de inteligência artificial vamos agora para a Folha de São Paulo o presidente da Alesp se diz fiel a Tarcísio elogia Bolsonaro e promete atender PSDB e PT eleito para comandar a Assembleia Paulista com 89 dos 94 votos deputado do PL foge de ideologia e diz que coibirá abusos sem atropelo. Crédito Suíça anuncia que pedirá socorro de 54 bilhões de dólares ao Banco Central da Suíça. Lula se reúne com almirantes e marinha dá 90 dias para oficiais se desfiliarem de partidos. O governo Bolsonaro incinerou medicamentos de alto custo para doenças raras. Receita vai investigar se houve violação a dados sigilosos de advogados de Adélio Bispo. Ex-secretário do Fisco afirmou à Folha que houve pedido para investigar defesa. Ministério Público apura relação entre ataques e reivindicações de presos no Rio Grande do Norte. Justiça do Rio concede liberdade à mulher suspeita de dar golpe milionário na própria mãe, Sabine Boguiti. É acusada de roubar 725 milhões em obras de arte. Vamos para o valor econômico. Sombra do Credit Suisse paira sobre decisão de juros do Banco Central Europeu nesta quinta-feira. Credit Suisse levantará empréstimos de até 54 bilhões de dólares, diz jornal. Reidalho, bolha estourou. O cenário é consequência. Banco Central. Para aí. Banco Central exagerou ao baixar juros, diz SPX. Bancos da América Latina devem sentir efeitos secundários do caso SVB, diz S&P. Latam se diz disposta a analisar passagens por R$ 200 do voo a Brasil. Tebet diz que âncora fiscal está bem equilibrada, é flexível e factível. Arcabouço fiscal será apresentado antes de viagem à China, diz Lula. vereadores iniciam cassação de prefeito de São Sebastião, isso aqui eu imagino que seja em São Paulo falando em vereadores, queria mandar aqui um, uma salva de palmas para os vereadores de Florianópolis que votaram contra a nomeação do Gilberto Gil como um cidadão da cidade de Florianópolis o Gilberto Gil Para esses ignorantes aí que não sabem, né ignorantes a gente diz o mínimo, né? Gilberto Gil é um dos maiores artistas do mundo e ele é reverenciado em qualquer lugar no mundo. Quer dizer, qualquer lugar do mundo menos Florianópolis, né? Uma vergonha. Que vergonha, hein? Que vergonha. Vamos adiante. Nubank demite e destaque é cláusula de não difamação. CVM deveria ouvir a Assembleia de Cotistas do Infinity. Vamos para O Globo. Lula intensifica acenos às Forças Armadas e planeja a ida a formaturas de militares, estratégia de Bolsonaro. O presidente avalia que, passado o período de desentendimentos com a caserna, é hora de reconstruir pontes. Oscar, gravidez, nova carreira, mulheres acima de 40 anos esbanjam coragem, liberdade e sucesso. Nova regra fiscal não trará investimentos e despesas sociais, como exceção ao controle de gastos. Haddad Lula saberá detalhes da proposta da nova âncora fiscal na sexta-feira. Vamos de Poder 360. Flávio Dino autoriza intervenção no sistema prisional do Rio Grande do Norte. TCU dá cinco dias para que Bolsonaro devolva joias e armas. Lula diz que decide sobre regra fiscal antes de ir à China. Lira não cede a Pacheco em MPs e Planalto já estuda aprovar PEC. Governo indica três nomes ao Conselho de Administração da Petrobras. Lewandowski reúne ministros do STF e autoridades ao lançar livro. Vamos para o Portal Metrópolis. Armas de Bolsonaro estão sob guarda do Exército em Brasília. Moraes autoriza a volta imediata de Ibanez Rocha ao comando do DF. Uh... após apelo Banco Central da Suíça diz que poderá socorrer o crédito suíce Oswaldo Eustáquio promete depoimento bombástico em CPI meu Deus, que medo né Lula discute proposta do arcabouço fiscal com Haddad nesta quinta-feira Eduardo Bolsonaro quebra o silêncio sobre caso das joias do pai Uh, Bolsonaro pretendo andar pelo Brasil e eleger mil prefeitos do PL vamos para o The New York Times crédito suíço agarra tábua de salvação para conter crise é o mesmo destaque aqui uh, do The Washington Post não um empréstimo de 53,7 bilhões de reais do crédito suíço junto ao Banco Central Suíço mercados asiáticos em baixa em meio a desconforto no Financial Times crédito suíço tomará empréstimo de até 54 bilhões de dólares do Banco Central Suíço. Vamos para o aniversariante do dia, o 16 de março, marca o aniversário da atleta brasileira Fabiana Müller, campeã mundial pan-americana, recordista brasileira e sul-americana do salto com vara, duas vezes campeã mundial da prova. Nos fatos históricos, hoje é um dia muito especial, porque em 16 de março de 1990, o recém-eleito presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, por meio de sua jovem ministra da Fazenda, Azélia Cardoso de Mello, que era sua prima, declarava o confisco de todas as cadernetas de poupança do país com mais de 50 mil cruzeiros, encerrando o seu pronunciamento da seguinte maneira. Abre aspas... Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude. Perceba que Deus já fazia parte do governo brasileiro, né? como aconteceu especialmente no governo passado. Coitado de Deus, né? Deve deve estar lá no céu dizendo me inclua fora dessa. Com a resolução, os brasileiros só podiam sacar a quantia máxima de 50 mil cruzados novos, o que corresponde aproximadamente R$ 8 mil no dia de hoje, com o restante ficando sob custódia do Banco Central Brasileiro, rendendo correção monetária mais 6% ao ano e só poderiam ser retirados né, o restante dessa grana 18 meses depois, ou seja, um ano e meio depois. O nome como ficou conhecido, o evento, confisco da poupança, se deu porque, assim como hoje, a poupança era o tipo de investimento mais popular no país. Mas, na verdade, o confisco foi muito mais abrangente incluindo os saldos em conta e até mesmo as aplicações igualmente populares na época, como o famoso overnight, né? que era uma espécie de CDB de um dia para o outro. Afinal de contas, estamos falando de um período terrível, onde era comum você terminar o mês com 60%, 70%, 80% de inflação, mas é claro que essas aplicações, no caso do overnight, eram investimentos destinados apenas para a classe média alta o pobre que sofria com a hiperinflação. Bem, desde a campanha eleitoral, justamente pela hiperinflação, se aguardava por medidas drásticas para conter né, a inflação galopante no país, lembrando que vínhamos de sucessivos fracassos econômicos do governo Sanei e de, de acordo com o livro Collor Presidente, 30 meses de turbulência, reformas, intrigas e corrupção do historiador Marco Antônio Vila, o confisco das aplicações financeiras foi desenhado originalmente pela equipe econômica de Ulisses Guimarães, ex-presidente da Câmara Constituinte em 1988 e também candidato à presidência em 89. Conforme a sua candidatura foi se mostrando tímida, com baixo potencial, essa teoria econômica passou a ser discutida e aceita pelos dois candidatos que acabariam no segundo turno, o Fernando Collor e o Lula. Acontece que o confisco foi introduzido pela equipe econômica chefiada por Zélia Cardoso nos 48 do segundo tempo, sendo que durante a campanha. Collor constantemente acusava Lula de ter um plano para confiscar a poupança dos brasileiros, o que ele mesmo o faria logo no dia de sua posse. Lembrando vocês que essa expansão monetária que desencadeou a hiperinflação no Brasil se deu durante o chamado milagre econômico, né, nas décadas de 60 e 70, dos governos militares responsáveis pelo massivo investimento em infraestrutura, custeado por volumosos empréstimos junto ao FMI, especialmente a partir do grande choque do petróleo em 1973, aumentando de forma exponencial a emissão de dívida pública, levando o país a uma emissão desenfreada de dinheiro. As impressoras do Banco Central trabalhavam loucamente. Entre as décadas de 80 e 90, a base monetária de dinheiro em circulação e conta corrente aumentou 23 mil vezes. Enquanto o PIB cresceu apenas 60% neste mesmo período. E aí quando a gente vê o pessoal falando que a ditadura militar foi um mar de rosas, que foi tudo certo, que não houve corrupção, que era tudo às mil maravilhas, a gente só pode dar risada, né? Bom, tinha tudo para dar errado e deu. O problema é que o antídoto foi o pior possível. Tu quer ver só? Em meio a constantes altas de preços, a classe média e os ricos protegiam o dinheiro através das aplicações financeiras que, bem ou mal, protegem o capital da corrosão causada pela inflação, deixando a conta dessa tragédia social para os mais pobres. E tem sido assim desde que o mundo é mundo. Inclusive, a história do brasileiro deixar tudo pra, sempre para a última hora né, pode ter nascido durante esse período. Afinal, com uma inflação de mil cento ao ano, era impossível você planejar qualquer coisa, né? Ficava muito complicado, era qualquer tipo de gasto era difícil de planejar, seja a troca de um automóvel ou até uma viagem em férias com a família. Mas de volta ao confisco, na semana da posse de Collor, foi decretado um feriado bancário de três dias antecedendo o dia da posse. Só acontece que a história do confisco acabou vazando na imprensa, como sempre, né o que levou a uma corrida desenfreada para os bancos. país pegou fogo e as pessoas faziam filas de dobrar quarteirão para sacar tudo o que podiam. Imagina se tivéssemos WhatsApp, Facebook e Instagram na época, né? Bom, o anúncio oficial veio então em 16 de março, o dia seguinte à posse de Collor pela ministra Zélia e além do confisco de aplicações financeiras e do saldo em conta corrente, o plano Collor, que também era na verdade era o Plano Brasil Novo, né? Ficou conhecido como Plano Collor Determinou ainda a troca da moeda de cruzado novo para o cruzeiro, a criação de um imposto sobre operações financeiras, o congelamento de preços e salários por 45 dias, o aumento das tarifas de serviço público como gás, luz e telefone e a extinção de 24 empresas estatais e a demissão de 81 mil funcionários públicos. Tudo aquilo que o falastrão Paulo Guedes prometeu e não cumpriu, não é verdade? além, é claro, do bloqueio da caderneta de poupança e das aplicações financeiras. Estima-se que o governo tenha confiscado algo em torno de 100 bilhões de dólares, algo como 30% do PIB brasileiro. Bem, a medida até que funcionou, mas só por um mês. Em abril, a inflação brasileira encerrou o mês em 3% e o brasileiro pensou, agora vai, né? Mas que nada, o que se viu foi uma quebradeira de pequenas e médias empresas quebra de contratos, cancelamento de pedidos, casamentos foram desmarcados, viagens canceladas, pessoas que haviam vendido seu carro, sua casa para reinvestir, né, para comprar um outro imóvel, da noite para o dia, essas pessoas ficaram simplesmente impossibilitadas de usar os seus recursos. É claro que isso causou uma tragédia social no Brasil, com funcionários de bancos sendo agredidos pessoas se suicidando, uma crise de pânico sem precedentes que esvaziou o comércio visto que todo o dinheiro acabou utilizado para fazer supermercado, né, comprar remédios, itens de primeira necessidade, o que acabou gerando um trauma no brasileiro em relação aos investimentos e nos atrasou aí em décadas o avanço da educação financeira e a gente paga essa conta até hoje, né? Mas Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 16 de março, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e te convidando para conhecer aí o nosso canal no YouTube, lá onde eu estou correndo agora para fazer o um Morning Call em vídeo. Tá legal? Um grande abraço para vocês. Hoje não teremos call de fechamento. tá? Tem uma reunião aí, um compromisso inadiável uh, no final da tarde. Então hoje não teremos call de fechamento. A todos um grande abraço. Fiquem aí na companhia do Sami Agar, num cover do The Past Mode, Personal Jesus, e eu volto amanhã com mais um Morning Galo, tá bom? Grande abraço, até amanhã, tchau, fui!